0: 各位，呃，我们今天呢，呃、啊，跟大家分享一篇这个独到的一个短文啊。这个短文的作者是点石投资的朱王啊，非常简短。这个题目是查理芒格的智慧十三句啊，他摘取了查理芒格的智慧妙语当中的啊十三句话啊，我们呢给大家这里做一个这个分享啊，结合我个人的这个点评。就首先开篇有一个这个导读。我们看看这个导读部分，在投资领域，查理芒格并非最富有的那个人。作为巴菲特一生的合伙人，查理芒格的身价只有区区的十八亿美元，远远不如许多对冲基金的创始人。但是，查理芒格对于价值的理解极其深刻。这个价值不仅仅体现在投资，还体现在人生。啊，这里我要点评一下啊。他其实指的这个芒格的这个智慧啊，价值其实是一个广义的啊，不单是局限在这个狭义的投资这个领域。我们继续来看作者的啊写的内容。巴菲特关于查理芒格有两个极高的评价。第一，巴菲特说查理芒格让他以火箭般的速度从大猩猩进化到人类。第二，巴菲特说芒格设计了今天的伯克希尔哈萨维。他给巴菲特一个重要的蓝图，啊，以上的这两句话都是巴菲特讲的原话。那么，用合理的价格投资一家优秀的企业，比以便宜的价格买入一家普通企业的结果要好得多。查理·芒格和巴菲特就读于同一所小学和中学，但是他年龄比巴菲特大了七岁。啊，我这里解释一下，芒格是一九二四年的一月份。巴菲特是1930年的8月份出生的。他们要到1959年，啊，芒格三十岁的时候才第一次相遇。那么那一年啊，巴菲特是29岁，也要到1979年，芒格出任伯克希尔哈撒维副董事长以后，两人才算真正的合伙。而那一年啊，巴菲特已经49岁了。芒格很长时间一直是巴菲特背后的那个男人，直到过去十几年才逐渐被世人发现他的巨大智慧。就是你去看那个伯克希尔哈撒韦的股东会啊，芒格和巴菲特都是并排的在主席台当中，啊、巴菲特在回答提问啊，在这个这个做这个股东会的这个报告、啊、芒格就不停的在旁边吃零食。那么，今天和大家分享的是查理芒格。的一些普世的投资智慧啊，这里的朱王先生呢是选取了十三句话，我们来看,看这十三句话。第一，跟随羊群只会让你更接近平均收益。查理芒格告诉我们在投资中随大流，那么只能获得平均的回报。但是逆大势、逆大流又总是极其困难的啊，就是实际上你这个逆向啊很难，其实非常难。什么叫随大流？我解释一下，你比如说基金基金对宝马、对白马股的这个抱团取暖啊，这其实也属于一种随大流。那么我们看第二句话，预测从来不是我的强项，而且我也不靠预测的准确来赚钱，我们往往只是买入好的公司并一直持有。芒格从来不是股市、经济、选举甚至天气方面的预测专家。媒体上说股市即将要发生什么，对他来说都是噪音。他只是想以合理的价格买到好公司。他唯一能预测的是，在股市的疯狂和股价高涨之后，会出现严重的萧条和惨淡的股价。芒格不知道这些什么时候会发生，但是他知道该来的总会来。呃，我解释一下预测的问题啊。其实你说不预测，我觉得这话也是扯淡，虚的。那么这里讲的芒格啊、呃，芒格说他不预测不是他的强项。我认为他的意思是，预测短期的价格波动不是他的强项。换言之，如果说完全没有预测的话，那么你买入这个公司干什么呢？芒格之所以买这公司，巴菲特之所以买这公司，实际上还是在预测。他只不过是预测一个较长的时期之后，这个公司的股价比当下更具价值啊。所以这还是在预测，只不过他预测的是一个长期的变化。和散户啊，中国的散户、美国的散户、全球的这些高频交易者，啊，去这个电光火石间，在螺丝壳里做道场，博这个股价的短期变化变化的这种预测，有本质的区别。所以其实还是预测啊。如果说没有离开了预测，这个资本投机活动就不存在了嘛？啊，无论你做多做空，怎么可能没有预测呢？所以我觉得他这里还是一种谦虚的说法啊。我们要解释一下啊，一共十三句话。好，现在进入第三句。第三，多亏了二十世纪三十年代早期以及强盗男爵时代的资本家所作所为，股票的股息率是债券利率的两倍。那时是购买股票美好的岁月。在一九二九年大萧条之后，道琼斯工业平指数要到一九五四年才回到一九二九年的高点，将近三十年的时间内，大众对股票敬而远之。但那时候股票的性价比远远好于债券。芒格也是从那个时候开始做价值投资，他所购买的公司通常支付可观的股息率。关于这一点，戴维斯王朝中的老戴维斯也提到过。呃，解释一下啊，这个二九年大萧条之后，将近三十年的时间，道琼斯工业指数才回到二九年的高点啊，就五四年了。那么这个时代诞生了一位价值投资的原价值主义的教父啊，这个他的理论。《聪明投资者》的这个作者就是巴菲特的，呃，第一位也是影响力巨大的教父本杰明格雷厄姆。格雷厄姆的时代就是这这个时代，格雷厄姆的思想、格雷厄姆的体系，其实都根植于这个时代。啊，他的这个烟蒂型的投资的啊这种流派啊这种思想，也是来源于这个时代。所以，他每一种思想都是有他的时代的烙印的。但是你等到这个，啊，菲利普费雪的成长股的时代，这个时光都已经推移了啊！至少进入五六十年代以后，这个费雪的思想在格雷姆的基础上有了进化，包括后来对巴菲特的影响，啊，包括查理芒格的影响，他们也在这个升级，这个又有变化。因为那个时候到五六十年代、六七十年代这个股市、美股和这个三十年代到五十五四年的背景不一样了。市场在变化，啊，所以这是一个大的背景，要交代清楚。好，我们看第四句话，渴望一夜暴富是相对危险的，试图快速致富的想法是危险的，因为我们必须就股票或其他资产的短期价格走势进行赌博，而大部分资产价格的短期走势和长期价值无关，往往由突发事件引起的价格波动决定。还有一个问题，芒格认为快速致富就需要加杠杆。但是，如果事与愿违，加杠杆也会带来巨大的财富破灭。那么，如果说第三点有很强的时代烙印啊，这个格雷厄姆的这个时代是二十年代、三十年代。那么，第四句话“渴望一夜暴富是相对危险的”，这句话是永恒的啊，没有任何时代烙印，这个是放之四海而皆准。它跨越地域，跨越人类的种族。跨越任何投机品种，你只要渴望快速致富，你就必然很危险。很简单，就是这么简单。但是，呃，我曾经研究过啊，在期货市场失败的这些人，最终失败的这些人啊，我们不考虑他曾经成功过没有。我发现两个特点：第一是高频交易，第二就是杠杆。啊，这两这两点其实我觉得应该颠倒一下。首先，第一是杠杆，高杠杆。第二是高频。关于这两点，你为什么高频呢？你高频其实就是捕捉价格的短期波动，而这是全世界最难的事儿。我们为什么一定要做全世界最难的事儿呢？好，我们看第五句话：格雷厄姆，所有对于公司的估值方法都被大萧条所影响，在大萧条中，它几乎被毁灭，以至于未来一生对于股票都有一种恐惧感。也塑造了他的投资框架。如果你在一九二九年九月三日买入一千美元的道琼斯指数，到了一九三二年七月八日，你只剩下一百零九美元。格雷厄姆提倡的是买入低于内在价值的股票。假设一个公司的内在价值一千万美元，现在估值六百万美元，这就提供了四百万美元的安全边际。即便市场崩盘，公司的内在价值最终也会回升。这套策略的缺点是，当估值合理。就应该卖掉，并不提倡持有股票三四十年。格雷厄姆的投资哲学是在获得盈利的同时，防止巨大损失，但也阻碍了其获得企业的复利。啊，我们刚才解释了啊，格雷厄姆的整个的思想，去读他的这个《聪明的投资者、啊》这著作你会发现鲜明的这个时代的烙印的这个特点。好，第六句话，淹死的都是会游泳。擅长游泳的人往往会去深海去，这无疑让他们处于危险中。华尔街的博士们利用股市短期波动，创造了许多复杂的交易策略和数学模型。芒格并不感兴趣，他认为长期可以带来超额收益的策略是极其简单的，付出大量时间研究交易策略，只有很少的回报，这显然是愚蠢的。他对这个复杂的交易模型，啊，不感兴趣。第七句话，关于对于分散化投资的过度崇拜，我认为太疯狂了。芒格认为，如果以合理的价格投资于好的公司，那么即使将持有股票的种类减少到十种以下，依然能避免由啊意外意外引发的亏损，而且投资组合在未来十到二十年还是能取得良好的增长。如果股票只有十只股票，我们可以更好的盯紧它们。那也就是说，其实只要篮子足够结实。啊，我们并不需要啊很多的篮子去分散化的投资，去研究这个芒格和巴菲特特点，他们都是相对集中的拥趸啊。这一点呢，这个呃、啊、罗伯特汉克斯汉克斯特朗有非常精彩的描述了啊，大家可以去听一听,听啊。我讲这个巴菲特的那个呃专辑里面的相关内容啊，讲的已经非常非常清楚了，为什么要相对集中的持股？好，第八。知道你不知道，比成为聪明人更有用。芒哥认为，我们应该清楚的知道哪些领域我们是不了解的，并利用这种认知来避免对自己不了解的企业进行投资。这种观点也可以被理解为要在能力圈里边做投资。关于这一点，我们的祖先老子《道德经》里边其实有过啊相关的论述。只不过《道德经》呢，它不是去啊单纯的狭隘的讲投资啊，它是广义的。啊、我在多期投资对我专访当中，我提过这个事情。就是老子讲的“我有三宝，越慈，啊越简，越不敢为天下先”。其中的这个“简”简朴的“简”，啊，我认为就是做减法做到了极致。我认为就是谨守自己的能力圈，永远不超越自己的能力能力圈去投资。这个“简”简朴的“简”，这个简朴的“简”在巴菲特那里就是叫做一英尺的栅栏。他对七英尺的栅栏不感兴趣，他到处在寻找抬腿就可以迈过的一英尺的栅栏。这就是我刚才前几条讲的，我们为什么非要逼着自己去做全世界最难的事情呢？如果我们可以找到相对容易的、稳妥的啊投资的康庄大道，每年拿股市当提款机的话，这就是谨守自己能力圈的重要性。看第九。承认无知是智慧的开始。芒格发现，一个越聪明的人，越能够意识到自己的认知有限，承认无知才会不断学习，这才是智慧的开始。这一点和前面说的能力圈也有类似的地方。这是因为承认自己的无知，芒格的一生才会不断学习，扩大自己的能力圈。第十，我的成功源自于我长期的专注。耐心不仅仅是美德，更是一笔财富。大多数人认为，耐心意味着投资后就可以守株待兔。等待它的价值上升，在芒格的世界里，耐心也意味着持有大量现金，等待优质的企业进入合理估值。啊，这里解释一下，呃、我理解的耐心其实是两方面的这个含义。啊，第一是我们持仓出现浮盈，啊，在正常的这个啊主升的行情当中，我们没有交易方面的任何事可以做，这时候我们就阅读思考。啊，享受生活，慢节奏的生活，我们非常耐心。呃、啊，我们既不选股，也不交易，这是第一种耐心的体现。第二种啊，就是刚才这个芒哥讲这这句话里边的，就是我大量现金在手中，我处于基本上空仓，我等待合适的标的进入，我们可以这个挥棒、啊，进入我们的这个瞄准镜，我们开始扣动扳机狙击的时候，在此之前，又是一个耐心等待的过程。所以，真正专业交易模式当中有大量的时间是等待的，是耐心的啊。第一种情况是持有浮盈的品种，它走势正常，我们没有任何额外的动作要做，我们耐心等待利润最大化。第二种是等待合适的标的出现合适的价格和时机，我们扣动扳机开始入场之前，这也是需要耐心的。所以这是两层含义、啊、那么这是第十啊。那接着第十一，芒格继续论述，啊、呃，这一点对这一点继续的，进、呃、一步解释。你必须要非常耐心，你必须要等待，啊，他用了两个必须，直到你看到了值得自己付出的价格。但这一点是违反人性的，谁也没有办法坐在那里什么都不做。芒格是一个极其重视耐心的人，对于人来说，什么都不做是最难的。人性上，大家都喜欢自己很忙。感觉在做很多事情才有效率，大多数人没有耐心，失去了成功投资的机会。芒格的做法是违背人性的，大多数人没办法等五年，芒格可以。大多数人每天都在频繁交易，但是他们的收益率都不如长期等待的芒格。啊，这个第十一点讲的非常的精彩、啊，也非常的真实。我不知道，呃，听到这里有多少人能真正的体会到这一点。好，我们看第十二啊，我们总共这个他这里边朱昂先生这里边总共点评了，只摘了十三句话啊。我们现在进入第十二句。第十二，我认为一个人要正视现实，即使他并不喜欢那个现现实。事实上，当你不喜欢的时候，更加要足够重视。投资中一个非常重要的品质是客观，同样这也是反人性的。客观看待自己，客观看待市场，真的非常难。但市场本身不会因为你的看法而改变。我今天下午跟一个朋友交流的时候，我谈到再次谈到了这一点，啊，尽量的把自己从这个是非当中这件事当中摘出来，放在一个旁观者的角度去客观的评价这件事情，才有可能让我们最大限度的接近事实的真相。而投资也好，投机也好，其实就是一个最大限度的接近事实，啊，探究真理事实的过程。好，我们今天呢。这一期节目的最后的，啊，这个十三句啊，第十三句话：如果你没有准备好在投资生涯中经历两到三次百分之五十的跌幅，如果你无法平静面对这种波动，那么你并不适合作为一名投资者，你也不适合得到超越平庸的结果。即使是伯克希尔哈撒维在其历史上也经历了好几次组合百分之五十的跌幅。如果在每一次恐慌中，芒格都卖出了自己的股票。那么今天他根本就不会成为一名伟大的投资者。芒格认为，长期持有股票必将在某些时间段经历股价大幅下跌的情况。啊，关于这一点，其实芒格也好，这个塞斯·卡拉曼也好，霍华德·马克思也好，无论巴菲特也好，啊，沃尔特·施洛斯也好，这些人都是典型的价值投资，他们都是一个典型的超长期持有股票的啊这种风格。那么在这种风格里边。啊，他们王哥讲了，他们会经历许多次的啊，好几次的这个百分之五十的这种跌幅。但是有一点，各位啊，我们这里面谈两点问题。第一个问题是，呃，管理资金也好，资管方也好啊，投资基金经理也好，你的体制有没有这么大的宽容度，可以容忍你的持仓组合下跌百分之五十？你的客户还心如止水，啊，笑眯眯的，身怀这个爱慕的看着你，有没有可能实现这个问题？这第一个问题。第二个问题，在三零年啊之后，巴菲特的这个资产成熟，五零年到现在的为止啊，这几十年去看美股总体的趋势，总体来说是一个震荡以后不断创新高，包括八七年的股灾、啊、恢复的这种。所以巴菲特有巴菲特的幸运，啊、这是也是事实。包括芒格、伯克希尔哈撒韦，他们他们赌的是美国的国运，他这个国运是长期上升的。听清楚了吧？有这个背景啊，如果某些的这个这个背景下啊，大多数的股票没有这种长线投资投资的这种价值啊，只有极少数的股票，那么对选股甚至择时的要求就会非常非常高啊，你就得具有火眼金睛，才可能规避掉那一颗一颗频繁引爆的地雷，所以还是有有不同。美股和某些经济的股票还是有区别，既有共性，一方面我们讲人性是不变的啊，这个共性；另外一方面也有差异，啊，所以这两者是非常辩证的。呃、嗯，好了，今天呢，我们这点时间就跟大家交流一下。这里边我们再次感谢本文的这个作者啊，点石投资的朱昂先生啊，我们向作者致敬。好了，朋友们，我们今天这一期啊，芒格智慧是这里。